1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están disfrutando estos días de Puente? Eh, hoy fiesta en, en muchísimas comunidades autónomas, en otras no. Estamos en directo aquí en la radio, en Capital Radio. Vamos a comenzar nuestro foro de recursos humanos en una semana muy navideña y de muchos recursos humanos. Y revisando algunas cosas, John eh, Cotter eh, ha hablado mucho, un gran autor, de, la, bueno, de liderar el cambio. ¿Y por qué fracasan los intentos de transformación? que han servido de inspiración y guía a millones de profesionales en todo el mundo en el área de liderazgo y recursos humanos. ¿no? Es un reconocido ensayo, ¿eh? el de el de Cotter, que lo conoce muchísima gente, donde hay ocho pasos cruciales para liderar con éxito el cambio en una organización. A lo mejor, algunos de los que nos escuchan se están planteando en, eh, en el entorno del cualitativo y el cuantitativo, algunos cambios para 2020. Bueno, realizar cambios fundamentales, ...en la forma en la que se llevan a cabo los negocios... ...para ayudar a, a enfrentar un nuevo entorno de mercados más desafiantes... Eh, ...conceptos que salen en este libro como motivación, eh, compromiso... ...tener una visión, comunicar la visión... ...eliminar obstáculos en la nueva visión... ...planear y crear estrategias a corto plazo... ...consolidar mejoras y producir aún más cambios... ...e institu institucionalizar los nuevos enfoques. Bueno, eso lo dice Cotter, ¿eh? Pero hoy hemos convocado en este programa... A muchos, eh, ...a muchos autores... ...para hablar... Eh, ...de la esencia... ...del contenido... ...de un libro... ...de un autor... ...que llaman ya... ...el Dracker eh, Español... ...es el pensamiento... ...de Javier Fernández Aguado... ...y un libro va a ser protagonista... ...en este foro de recursos humanos... ...que es liderar... ...el, eh, el cambio... ...la última publicación... ...del autor... ...que por cierto... ...estará con nosotros el miércoles... ...en un gran evento... ...en, eh, en Madrid... ...en el Globality Gel... ...para hablar de la gestión... ...de lo imperfecto... ...y hoy aquí... Queremos repasar su pensamiento en torno precisamente a esa línea de Cotter de, de liderar el cambio, liderar el cambio en nuestro país. En España, ¿qué opinan algunos directivos, algunos autores? Todo en directo en este día de fiesta para muchos y que espero que lo estén disfrutando porque es una semana, como digo, muy intensa en todos los sitios previo, pues a todas las copas, a todas las cócteles, a todas las cenas, a todas las comidas de Navidad que tenemos que coger fuerzas para, para todo eso. Empezamos enseguida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: Invierte ahora en fondos de inversión o en planes de pensiones y consigue una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 50 euros para disfrutar de unas buenas navidades de la mano de Fonditel. Visita www.fonditel.es o llama al 91 704 0401 para conocer las condiciones. Fonditel
1: Pues vamos a comenzar, sin más dilación, este programa dedicado al cambio, a liderar el cambio, con este libro que tenemos encima de la mesa, en La Esencia del Dracker Español con eh, el pensamiento de Javier Fernández Aguado, liderar el, el cambio, vamos a, a tocar todos los rincones y que sirva también para la reflexión de muchos, eh, de muchos directivos. Nos vamos a ir a Londres, a esta hora de la mañana, eh, son las 12 y 9, las 11 y 9 en, eh, en la capital londinense y allí está un eh, gran profesional del mundo del, del marketing que ha coordinado esta publicación, como es Álvaro eh, Lozano. Don Álvaro, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy muy buenos días, Fran y oyentes. bueno Muchísimas gracias por la invitación al programa, por esta oportunidad de hablar unos minutos acerca del nuevo libro, eh, Liderar el cambio. Eh, efectivamente, son aquí las 11 y 10 en, en la City Londinense, un día soleado y nada. Pues, Oye, ¿qué tiempo hace Álvaro en Londres hasta ahora? Pues ahora ahora mismo, eh, sorprendentemente, el cielo está completamente azul, brilla bueno, el sol, bueno. eh, hace una temperatura agradable, así que <ríe> muy, muy bueno, bien, muy buen tiempo. ¿Y
1: cómo ha sido el trabajo de liderar el cambio, este, este trabajo que has coordinado tú, precisamente, eh, Álvaro Lozano, ...que trabaja como SEO Project Manager en, eh, en Wynn... ...Multinacional Tecnológica en Londres... ...es consultor de Marketing Digital es. de EFOL... ...y ha, ha coordinado 10 ediciones... ¿eh? ...de la Feria Profesional uh -huh. y Congreso Internacional Spolerni... ¿eh? ...de tal palo tal astilla, ¿eh, querido Álvaro. <risa> <risa>
3: efectivamente, <risa> bueno, efectivamente.
1: Pues ¿cómo, ¿Cómo es este sí. libro? ¿Cómo es eh, Liderar el Cambio? Cuéntanos. Sí,
3: pues bien, la, la idea surgió a raíz de... de ...bueno, una, una conversación que tuve con Javier acerca eh, de la organización de un segundo simposium sobre su pensamiento. Como muchos de los oyentes eh, saben, en el 2010, eh, AFO, el Expo Learning, dentro de lo que es el, el evento Expo Learning, eh, organizó el primer simposium sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Tuvo un éxito rotundo con más de eh, 600 eh, profesionales de los recursos humanos eh, y, y del, del mundo del liderazgo y bueno, pues tuvimos esta idea de volver a hacer esta una segunda edición acerca de, de su pensamiento enmarcada dentro de Expo Learning y eh, a raíz de esta, de esta edición dijimos, bueno, ¿por qué no eh, de, de elaborar un, un libro acerca también pues de todos los a todos los grandes autores, los expertos que han ido trabajando con Javier a lo largo de estos últimos años o décadas, uh -huh. eh, y, y enmarcarlo todo eh, en un libro pues, que, que, que aglutine eh, todas estas experiencias de diferentes autores, más de alrededor de unos 54 autores de 14 países diferentes, que explican pues su punto de vista, su, su opinión, sus experiencias con Javier y con la con el trabajo que han ido realizando con
1: Javier. Y tú Álvaro, que te has tenido lógicamente que leer todos esos comentarios de de, bueno, de esos cincuenta y pico que van a estar con nosotros algunos eh, esta mañana, eh, como profesional del marketing, eh, como, como experto en todas estas materias, eh, como conocedor del pensamiento de Javier Fernández Aguado, que, eh, ¿qué ideas nos, dejaría, nos dejarías encima de la mesa del, de este pensamiento que puede ser utilizado por, por muchos directivos en el año que, que viene, en 2020?
3: Bueno, el principal eje de, de todos los, eh, de todos los autores es precisamente la capacidad de, de liderazgo, la capacidad, eh, de cambio, que es precisamente el título del libro, ¿no? Vivimos en un mundo que, eh, está cambiando constantemente, más esta última década, que bueno, el, ya solo por poner un ejemplo, el iPhone, eh, nació hace poco más de 10 años. ¿no? Imaginemos toda la revolución que esto ha supuesto pues a nivel tecnológico y a nivel del, del gobierno de personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, va muy ligada, toda esta, el hilo de todo este libro va muy ligado a todos estos cambios que se producen cada año eh, a nivel de las organizaciones, que quizá hace 40, 50 años, en la época de Peter Drucker, por eso se le llama el Peter Drucker español, eh, pues quizá el cambio no era tan tan acusado, ¿no? Pero en esta época en la que vivimos, pues sí que eh, encontramos esta necesidad de de liderar el cambio, de liderar a todas las personas que están sujetas a un a un movimiento pues totalmente volátil, tanto de la economía como como de los
1: recursos humanos. Eh, no, no hay Porque... nadie, prácticamente está todo... Hay muchos autores que, que estoy leyendo. Eugenio Andrés, Asier de Artaza, que estará con nosotros en unos instantes, eh, Paul Tomás, eh, Pedro Bordal, Laura Elena, eh, Josep Capel que también estará con nosotros, Paco lópez que estará con nosotros también, eh, bueno, Pilar Gómez Acebo, eh, Rodrigo López, Ignacio López, Víctor Hugo, en fin, eh, muchísimos. Fernando Monroy... Eh, un servidor también que hace lo que puede, en eh, en ese <risa> artículo con el que escribimos eh, también sobre el pensamiento de Javier Fernández, la, la voz de la experiencia, Carlos Sánchez, eh, Ofelia Santiago, mi amiga Ofelia Santiago, eh, Marcos Surarte, Richard Baugan, también eh, presente en este libro, bueno, eh, no falta nadie, eh, eh, querido Álvaro. Sí, sí, es,
3: un, es, un, es una gran obra y desde luego pues eh, es, es genial poder eh, leer eh, en dos o tres la experiencia de todos estos autores que mencionas eh, no solo la, la experiencia que, que mencionan con Javier con, con el contacto que han podido tener con Javier sino también en su propia en su propia empresa no en sus propias eh, dentro de su dentro de su experiencia del día a día ¿no? que también transmite eh, mucho valor y, y puntos de vista pues diferentes ¿no? a cada industria a cada país incluso así que es un libro sin duda que ha, que, que, es muy, muy recomendable su lectura y más en esta época navideña, ¿no? Uh -huh. Preparándonos para el próximo año, esta época de nuevos cambios, pues que, que mejor que, que leer, eh, ...que leer este tipo de obras, ¿no?
1: Además, este libro se tiene también eh, online... ...se puede comprar... IT Editorial ha hecho un buen trabajo... ¿eh? ...en este en, Genial, este, sí. en este desarrollo del, del libro... ...Liderar el Cambio... ...que por último, Álvaro, va a ser presentado... ...mira que nos adelantamos, ¿eh? ...va a ser presentado el 22 de enero aquí en Caixa... ¿no? En, eh, ...en Caixa Forum en Madrid.
3: Eso es, eso es... ...el libro eh, lo presentaremos el 22 de enero en Madrid... Eh, en Caixa Forum Madrid las eh, inscripciones son abiertas a través de la web del Elite Editorial o javiercenezaguado.com y estamos también barajando la posibilidad eh, de presentarlo en Londres también, así que eh, es muy probable que eso pues para mayo o abril eh, también haya una segunda presentación aquí en la capital británica.
1: Bueno, pues eso está, eso está fenomenal. Álvaro Lozano, coordinador de esta obra, de liderar el cambio desde Londres con nosotros en este día de fiesta de, en Madrid, pero, pero trabajando también con, eh, con todos nosotros. Gracias y, y, enhorabuena por esta, por esta publicación. Bueno, y AEFOL en marcha, ¿no? Que no es, que no quiero dejar de preguntarte, que, que, que a, Efol a tope, ¿no?
3: Eso es, estaremos en la, eh, en la próxima edición de Expo Learning que tendrá lugar en IFEMA, como cada año, el 5 y 6 de, de marzo, eh, dentro de, enmarcada dentro de la Semana de la Educación, y bueno, uh -huh. estamos a tope ya con, con inscripciones abiertas, y este año pues eh, tem, eh, una temática eh, apasionante, eh, que gira en torno a la inteligencia artificial y el e learning. Eh, o sea, más temáticas también ligadas al punto del cambio, ¿no? El e-learning también eh, cambia constantemente y eso se podrá eh, estudiar y comprobar en Expo Learning como cada año. con uh -huh. que todos invitados también.
1: Pues Álvaro Lozano, muchísimas gracias. Le das un abrazo al maestro, ya sabes a quién digo, ¿no? Eh... <risa> Exacto,
3: un abrazo, <risa> una, una, un abrazo a todos. Bueno. Gracias a Javier por la oportunidad de haber podido coordinar este libro. A Expo Learning por también haber haber participado, haberme ayudado a, a, la, a la coordinación del mismo. Gracias a ti también, Fran, por este espacio y a Lit Editorial, por supuesto, por su excelente trabajo.
1: Por un abrazo muy fuerte, Álvaro. Gracias. Que lo pases bien gracias, en Londres hoy. <ríe> Muchas gracias a la coautor claro, co de, este, de este libro. Eh, Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Tomás. Bienvenido. Muy buenos días. <ríe> Muchísimas gracias por estar eh, por estar con nosotros. Bueno, Me hoy te tenemos este libro de, del que tú eh, conoces muy bien a Javier. Sí, eh, Conoces liderar el eh, Liderar el Cambio, coordinado por Álvaro Lozano, como mm -hmm. hemos dicho. Sí, sí. Bueno, se presenta el 22 en Madrid y yo creo que para comenzar el año eh, o para acabar el año, como ustedes quieran, no viene mal ¿eh? reflexionar sobre estos asuntos,
4: ¿no? No, absolutamente. Yo creo que el cambio, yo creo que es, siempre se ha dicho que es algo permanente. Al menos en mi experiencia ha sido el factor común que ha, que ha caracterizado los últimos 35 años en distintas organizaciones. Quizá lo que está cambiando ahora es la velocidad y la amplitud, pero creo que cualquier directivo que, que, que aspire a, a, a dejar un legado, pues necesita conocer muy bien los, las características de los procesos de cambio y, y cómo le pueden llevar al éxito, porque no es no es fácil, no es fácil. Eh, antes citabas a John Cotter al inicio del programa y, y, y parece ser que el 70% de los procesos de cambio fracasan en su estrategia, uh -huh. en su ejecución sobre todo, no tanto la formulación de estrategia, sino en su proceso de ejecución, con lo cual es un tema absolutamente clave. Yo le pregunto a nuestro
1: people estratega y eh, particular de este programa, eh, bueno, si si los eh, los CEOs, los directores de recursos humanos en estos momentos que tú sabes que se están eh, bueno revisando, si no los tienen ya eh, los presupuestos, sí. eh, se producen cambios eh, en este momento pensando en el año que viene. Bueno, si si nos atrevemos al cambio o o, o el cambio eh, proviene siempre. Eh, bajo un líder eh, o bajo una organización que quiera realmente cambiar de mercado ¿Cómo se produce ese cambio en las organizaciones?
4: Yo creo que el cambio es un hecho, es una realidad <coughs> El mundo cambia, las cosas cambian, nuestra uh -huh. realidad cambia Y de lo que se trata por parte de nosotros es acompasar a nuestras organizaciones a esa realidad del cambio Si no, es como el autobús que se, que se va o el tren que se va Nos quedamos en la estación mirando cómo, 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 cómo se ha ido ¿no? eh, la, la habilidad es, primero, saber reconocer cómo están cambiando las cosas fuera y, por supuesto, el, el intentar acompasar eh, a la gente de la organización a, a esa realidad externa que se es está. Porque el cambio no es más que una adaptación a las cosas que están cambiando en el, en el exterior. ¿no? Pero quizá lo que caracteriza en, esta, en estos años es eh, el, el, el especial foco en los cambios de mentalidades. El, 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 la manera de relacionarnos, que es lo que lo hace mucho más difícil que en otras épocas. Aquí no se habla de cambios de tecnología, de procesos, de estrategias, eh, se habla sobre todo de cambio de la mentalidad y sobre todo de los directivos, que es lo más complicado.
1: Uh -huh. el,
4: eh,
1: el último comentario de Tomás Pereda, eh, lo digo así, de, de entrada es uno de los comentarios más vistos en las últimas semanas en las redes sociales, eh, digo el que pronunció aquí en el foro de, de recursos humanos, en, en su espacio. Eh, que tiene habitualmente todos los lunes y más de 126.000 eh, personas han visto eh, ese ese comentario que hablaba de, del empleo del trabajo de la de la dignidad tengo que, que darte la enhorabuena Tomás por estos por este comentario y especialmente por lo sensible que estamos todos ante estos temas. ¿eh? Sí, es una
4: es una paradoja. la Son verdad.
1: muchas personas, 126.000. Sí, ¿eh? a,
4: a mí me sorprendió porque normalmente sí. nunca llegamos, hemos llegado, sí, es verdad, hablando de algunos temas, pero yo creo que lo que hablábamos la, hace un par de semanas también, la razón por la que nos explicábamos esta, este impacto es porque cada vez que yo creo que conectamos con el alma humana es donde ahí surge ese chispazo que hace que, que genere, genere interés. Uh, la paradoja es que en los tiempos de la inteligencia artificial tenemos que seguir hablando de los básicos, de los fundamentos en el mundo de, las, de la gestión de personas. ¿no? El, cómo, el cómo tratar a la gente con respeto a su dignidad cuando una persona dice que quiere abandonar la organización por, por motivos legítimos o cuando una, una persona tiene que abandonar la organización a, a iniciativa de la organización y ese momento de la verdad tiene que ser gestionado pues con con una serie de valores que parece, por el impacto que hemos tenido, que, que es una asignatura pendiente en la gestión de personas. Y deberemos seguir hablando de estos uh -huh. temas porque claramente eh, los básicos en la gestión siguen siendo una, una necesidad. No, y va a ser
1: un año 2020, lo dijo aquí el exministro Manolo Pimentel y presidente de Adirelat que estarán muy presentes con nosotros el año que viene. Pero, eh,
4: bueno, que no se va a quedar ahí, el, que va a haber un año muy movido eh, desde el tono laboral, ¿eh? Sí, yo creo que bueno, hay una palabra que se utiliza desde hace tiempo que la verdad es que las manoseamos demasiado pero la liquidez en las relaciones profesionales yo creo que va a seguir caracterizando nuestro mundo de la empresa y nos tenemos que acostumbrar a que la gente va y viene con absoluta legitimidad y saber manejar esas situaciones uh -huh. porque la huella que dejan las personas es tremendamente profunda yo creo que es mejor dejar una huella positiva que una negativa. Estamos con el libro de, y te incorporas tú con nosotros también, al libro de
1: Liderar el Cambio, eh, coordinado por Álvaro Lozano, eh, elite editorial, hoy encima de la mesa. Eh, un libro que nos puede venir muy bien a todos, porque son muchos autores. Eh, más de 50 autores los que han escrito sobre el pensamiento de Javier Fernández eh, Aguado. Y creo que tenemos en línea a Asier de, de Artázar, eh, que es experto en psicobusiness y, y director también de Jess Management Querido Asier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy
1: buenos días, Fran. Bueno, Tú no estás en Londres, ¿no? No, estoy en
5: el lluvioso y precioso Bilbao en estos momentos. Muy
1: bien, pues estamos recorriendo la geografía europea en este programa de, del lunes. Bueno, ¿qué, ¿qué has querido contar de Javier Fernández Aguado y de su obra en tu, en tu capítulo? Que me recuerdas cómo se llama, por cierto.
5: Sí, en mi caso el, la, el título era Javier, Humanidad, Verdad y Eficacia. ¿No? Y entonces lo que he hecho ha sido, bueno, lo que hice eh, fue un repaso a aquellas facetas más personales de cómo Javier consigue realmente producir el cambio a mejor en las personas y colectivos, organizaciones con las que trabaja, pero gracias a su faceta personal. ¿no? Eh, quiere decir que muchas veces nos solemos pasar eh, de dos extremos, de la parte técnica en cuanto a lo que él pueda aportar en sus desarrollos y luego, por otro lado, a la parte casi de amistad. Y nos dejamos un poco en el medio la parte que realmente consigue que se produzca la transformación, que es la actuación de la persona. Y, y es, es, donde, es donde me centré yo, Fran, en, uh -huh. en mi parte.
1: ¿Y, y, y esto eh, ocurre con Javier Fernández Aguado o es bueno que ocurra en el mundo de los negocios de la empresa, la amistad, el negocio? ¿Cómo lo ves, así es?
5: Claro, es fundamental. Lo que tenemos ahora, cogiendo un poquito el testigo del comentario de conectar con el alma humana y, y cuando nos si, adentramos eh, en el mundo de los robots y demás pues eh, al final para que se produzca el cambio tiene que haber una motivación interna inconsciente dentro de la persona que debe ser mmm, producida por lo que tiene delante. Lo que tiene delante en este caso pues es un profesional eh, comunicándose por una vía u otra, ya sea personal, por un libro, por un modelo de gestión, y tiene que producirse ese efecto interno para que realmente las cosas cambien y se queden y uh -huh. se produzcan. ¿no? Entonces, yo lo que, lo que hablo aquí, bueno, entre otras muchas cosas, es, es, es de cómo él consigue esto. no Es decir, para mí hay básicamente tres cuestiones. Una es que el buen fondo como persona, o sea, que realmente produzca esa conexión, pero que en el fondo que es auténtico ¿no? y, y, y de forma natural hace que muchas cosas ocurran sin necesidad de procesos, técnicas, tácticas. ¿no? Luego, por otro lado, está la parte de utilidad. Porque, claro, aquí lo que nos pasa es que todos los que nos dedicamos un poco a estas cuestiones sabemos muchísimo pero claro, realmente hay que hacer luego mmm, saber ver qué es lo útil en las situaciones reales de todo eso. Es decir, casar un poco la enfermedad con, con la solución, con la medicina. Y eso a veces eh, no es tan fácil. Y ya la tercera parte, que sería la más importante, después de pensar en ese buen fondo como persona y uh -huh. es de encontrar la utilidad en cada caso, está en cómo lo entregas. Es decir, cómo consigues la transformación en el momento y con lo que tienes delante. ¿no? entonces Son esos tres aspectos los que me han parecido más, más útiles eh, a destacar. ¿no? Uh -huh. Al final, pues, eh, él, la verdad es que en cualquiera de, de esas tres facetas... Pues eh, lo borda, ¿no? Porque en sus libros, pues realmente hace uh -huh. un trabajo muy útil, compactando muy bien, haciéndolo muy completo, muy utilizando metáforas y analogías muy interesantes.
1: Así perdona y que historica. te interrumpa, ¿tienes tiempo para quedarte unos minutos más con nosotros? Sí, claro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa publicitaria y, y, y seguimos con tus comentarios. no te vayas, ¿eh? Muy bien. Venga, seguimos con este libro, Liderar el cambio de Javier Fernández Aguado.
2: pasteleríasanonofre.com.
0: Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina el programa que muestra el corazón de los recursos humanos descubriendo el día a día en el trabajo un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos en directo en este lunes. Y hablamos de liderar el, el cambio que nos viene bien a todos eh, en la gestión para el año que viene. Estaba yo hablando con eh, Asier, eh, Liderar el, eh, el Cambio, en este, en este momento en el que estamos analizando todos los eh, autores y capítulos que se han escrito en este libro, eh, Delite Editorial, más de 50 autores, y Asier de Artázar, experto en psicobusiness y director de, de Yes Management, nos estaba nos estaba hablando bueno de la parte más humana, no de, del autor de Javier Fernández eh, Aguado, que yo creo que que Asier eh, es un autor que, que deja de, deja ese pozo en la parte humana siempre, en todas sus intervenciones, ¿no?
5: Sí, al final, y uniéndolo un poquito con el libro, pues para liderar el cambio hay que ser un líder, y ser un líder pues implica, de, de per se, pues el tener un buen fondo, el hacer cosas útiles, y tener la capacidad para producir el cambio ¿no? en la persona o personas que, que tienes enfrente, ¿no? Y aquí, en, la, en mi participación, lo que hago es ese repaso de cómo, pues, ese carácter honesto, ético que él tiene más la capacidad de síntesis y estructuración ¿no? de informaciones amplísimas eh, traducidas, además, bajo esquemas de analogías y metáforas, que lo hacen, además, entretenido, pues, pues es algo que, que da un resultado tremendo, pero que al final necesita de la última pieza, que es cómo se ejecuta eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cuál es la performance, cómo se entrega ese conocimiento útil para que realmente quede en la persona y se lleva a la práctica y ya se pues, haya producido una nueva situación que es el uh -huh. cambio. ¿no? Entonces hay el formato el, el cómo es la persona el cómo pues lleva eso a la práctica pues es, es fundamental entonces eh, en este libro pues en mi artículo hablo un poquito de estas cuestiones eh, que bueno que además se ven y además bueno que siempre acompaña además con, con cierto humor, con cierta provocación, uh -huh. también mmm, sigue, Javier sigue siendo un, un, un joven inconformista no ve, se ve que quiere quiere cambiar las cosas entonces, bueno, pues eso está presente en todos los sitios, ¿no? Es, es muy honesto. Entonces, bueno, al final, juntando estas tres cuestiones: eh, ética, utilidad y capacidad de transformación de entrega pues podemos encontrar claves en esto en la parte que, que he escrito yo. Y por otro lado, lo que es muy interesante del libro es que al final, pues que, si no creo que estabas comentando, creo que son 50, 50 y pico uh -huh. participaciones, en las cuales pues eh, una parte muy importante es de toda su obra. Entonces, pues, al final, es muy útil el tener en cuatro o cinco páginas el resumen hecho por un experto de todo un libro. ¿no? O sea, que, que al final de ahí sacas unos cuantas fases en cuanto a procesos, unos cuantos tips que, que te pueden ser eh, muy útiles con lo cual nada, uh -huh. el libro es, es una buena oportunidad.
1: Muy bien Asier oye, ¿cómo va el business pues, pues muy
5: bien, nada, ahora recientemente hemos eh, realizado ya la, la, el Instituto de Empresa la asignatura optativa y, y de todos los programas de dirección bueno. y bueno con esto ya terminamos eh, el año y nada, seguimos eh, aprovechando todo lo que podemos de, de la única ciencia ¿no? del pensamiento y el comportamiento de las personas para llevarlo al 100% a la actividad empresarial, es decir, en todo sus, sus funciones, facetas, roles es decir, tanto a la hora de comprender por qué compran los clientes como por qué pues un, un líder es capaz de ejecutar el cambio ¿no? de la uh -huh. organización y, y así seguimos.
1: Muy bien, Asier de hartaz, a ver si conseguimos vernos ¿eh? Eh, porque tú vienes por aquí, pero a mí me encanta Bilbao también, o sea que algo tenemos que hacer ¿eh? Bueno, muy buena
7: idea
1: <ríe> Asier, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por sí, este capítulo, gracias por también. estar con nosotros en este, en este lunes, bueno Tomás, tú conoces bastante a, a Javier Fernández, sí. bueno, no has escrito en este libro, pero lo conoces bastante, sí, sí, ¿Y, sí. ¿qué podrías destacar de, de, del autor y el protagonista de, de todas estas publicaciones?
4: Pues yo creo que es un gran observador, sí. es un gran estudioso, yo creo que tiene, tiene una mirada eh, larga, porque siempre le, gusta, siempre le gusta mirar las cosas desde el punto de vista histórico y al final saca, saca conclusiones que no hay nada nuevo bajo el sol, y yo creo que tiene un poco que ver también con nuestra sección. Nosotros, los de entonces, seguimos es. siendo los mismos, ¿no? Porque no hay grandes, no hay grandes eh, variaciones en la naturaleza humana, y de ahí yo creo que, eh, de esa mirada larga y estudiosa, pues eh, saca conclusiones muy interesantes. Luego yo creo que destacaría también su sentido del humor: no hay, no hay moment, no hay, no hay charla, no hay conversación con Javier en donde nos no suelte un chiste que siempre viene muy mucho al cuento de, de lo que se esté hablando y, y siempre yo creo que con un también con un, con una mirada con, con contenido honrado y honesto y ético de las cosas eh, con lo cual como como decía Sier yo creo que conecta muy bien con, con, con la parte más humana más más, más genuina de la persona y eso es lo que produce siempre las ganas de cambiar hay una frase que yo re siempre recuerdo de Javier que, que habla de que liderar es conseguir que la gente quiera hacer lo que debe hacer no es tanto que la gente lo haga sino que quiera hacerlo y esa es la magia, ese es el arte de, de liderar uh -huh. y que Javier lo sabe expresar siempre muy bien
1: muy bien, pues eh, tenemos más eh, más protagonistas. Eh, creo que en, en Barcelona está Josep Capel, eh, que, como saben, es su director general de CEINSA y creo que también ha escrito un capítulo muy muy interesante, el capítulo 10. Don Josep, que encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido. <risa>
6: Hola, encantado de saludaros, bienvenido. Bueno... Esta puntualización, hoy ¿no? me pilláis en Mallorca. O sea, ah, que Mallorca. En, en la playa, pero en
1: Mallorca. Bueno, pues estamos recorriendo, eh, estamos recorriendo, como digo, toda la geografía hoy con, eh, con todos los eh, intervinientes en el programa de, de hoy. Bueno, ¿cómo podrías destacar la figura de Javier y, sobre todo, eh, qué has querido contar en tu en tu capítulo, Josep?
6: Bueno, lo, destacar la figura de Javier yo creo que es una cosa muy fácil. Lo, al final es uno de los grandes, grandes pensadores que hay en España, y creo que es una lectura y, una, y escucharlo y es de obligatorio para cualquier persona que le guste el liderazgo que le guste las tendencias en cualquier cosa de gestión de personas y en sentido es mucho más amplio no al final yo creo que escucharlo te enseña a enfocar una manera de vivir tu vida y de realmente pues, de poder gestionar tus, tus empresas y, y tus cosas y en ese sentido para mí es de obligatorio, de obligatorio conocimiento que digo yo Uh -huh. Y en mi capítulo, la verdad es que... Bueno, Habla sobre la experiencia
1: tengo... del empleado, ¿no? Según los jesuitas, que es la última publicación de, de Javier, una de las últimas, ¿no? <risa>
6: sí, yo soy especialista en compensación y, al final, la verdad es que la hora, bueno, la hora de los jesuitas me, me cautivó especialmente, quizá porque, al final, como siempre dice Javier, cuando miramos para atrás nos damos cuenta de que la historia se repite y que a veces creemos que somos muy innovadores y lo único que hacemos es volver a hablar de lo que ya habíamos hecho en el pasado. Y la verdad es que me pareció muy interesante porque cuando lees Los Jesuitas, precisamente yo creo que una, la experiencia empleado que ellos tuvieron ha sido magnífica, ¿no? Desde trabajar muy bien el branding, a trabajar el tema del desarrollo de los colaboradores, o al diseñar una propuesta de valor para que todo el mundo que estuviera allí estuviera encantado y no quisieran irse nunca de la organización. Y así ha llegado a nuestros días. Mm
1: -hmm. Muy bien, Josep. Oye, ¿qué tal todo por Cencha? ¿Todo bien? Sí, la verdad es
6: que con un año súper interesante, ya cerrando el año, con un importante, bueno, unos resultados que estamos muy contentos y con muchos nuevos retos para el año que viene, con lo que esperamos continuar divirtiéndonos trabajando, que es lo que yo siempre es una de las cosas que he procurado, trabajar. Ya que se trabaja mucho, pero al menos que se trabaje a gusto y se trabaje bien.
1: Bueno, pues Joseph Capel, socio director general de Zeins, autor de también de este libro. Te dejamos que sigas disfrutando de lo que queda de, de día en Mallorca, eh, y nos vemos, eh, nos vemos pronto. Joseph, muchas gracias por estar con nosotros, eh.
6: Gracias Francisco, hasta
1: pronto Gracias, hasta un pronto. abrazo Y Paco López Oane, es socio director de MPC Group Business Skills eh, Que también es autor de, y está con nosotros aquí en directo don, don Francisco, encantado de saludarle Muy buenos días
8: Igualmente Fran, muchísimas gracias por invitarme
1: Bueno, muchas gracias, tú también eh, escribes Pero eh, bueno, yo sospechaba de lo que ibas a escribir Porque sí. conociéndote sospechaba De lo que ibas a escribir, pero hablas sí. de Javier Fernández Aguado eh, Digo yo, navegante Navegador, sí. ¿cómo es eso? Sí. Yo creo que
8: he descubierto, igual alguien lo ha he hecho antes y yo no lo sabía, pero creo que he descubierto una faceta distinta de Javier Fernández Aguado y desconocida, y es que es un gran navegante. Uh -huh. Y un claro, gran cuéntame, navegante, cuéntame, cuéntame. claro, un gran navegante en estas aguas turbulentas del management eh, internacional en el que nos estamos moviendo, ¿no? Pero navegante en el sentido estricto, ¿no? Eh, no hay, desde mi punto de vista, eh, y para eso aparte de comunicador, pues eh, soy capitán de yate, me dedico al mundo de la navegación y de, y de la formación de los equipos directivos y de gestión a través de las enseñanzas de la navegación, eh, no hay cosa más parecida eh, a la, al liderazgo, a la gestión de los equipos, a, a la supervivencia, que son tres palabras muy importantes eh, en una organización, que, que tener una buen, un buen management, una buena gestión. Y Javier Fernández Aguado, a través de todas sus obras, su extensa obra, nos da un montón de claves de cómo mejorar esa gestión que tienen que ver con lo que sucede ¿Eh? en un barco, en un momento crítico, en un momento de, de estrés, uh -huh. como puede ser dar una vuelta al mundo, etcétera, uh
1: -huh. etcétera. ¿Pero tú lo has visto a Javier en un barco? O... No lo he visto, <risa> pero yo estoy convencido
8: que ha navegado. No sé en <risa> dónde, pero estoy convencido.
1: <risa> vale, vale. Bueno, pues eh, vamos a hablar también de esto, luego de tu expertise también, eh, como, como, vamos, como conocedor de, de toda esta materia, porque venimos hablando muchos años de de la navegación como elemento también eh, en, eh, en los aspectos de, de formación. Tú escribes un capítulo sobre Javier Fernández Aguado en esta, en esta línea, sí. eh, pero estás formando a mucha gente en torno en torno a esto, a la navegación, ¿no? Efectivamente. O sea,
8: yo creo que hay dos entornos eh, naturales que son los que marcan la diferencia a la hora de poder reproducir las prácticas de las personas, de los equipos, de las relaciones, etcétera, etcétera, que son el mar y la montaña por una razón muy sencilla, porque son entornos naturales en los que, si hablamos de gestión del cambio, tenemos que hablar de gestión del cambio permanente. ¿eh? Eh, yo no soy muy aficionado al mundo de la montaña, ¿eh? pero todos los montañeros dicen que en cuanto tú subes una cumbre y está un día maravilloso, tomado, etc. Que, que es experto, ¿eh? Pues Tomás, te cedo la palabra inmediatamente, <risa> pero a ver si ratificas lo que yo quiero decir. Que, es que, que sí. ese día maravilloso, de repente no sabes eh, sí. por dónde aparece una nube, aparece una niebla, aparece eh. y tal, y te encuentras perdido de etcétera, etcétera. ¿Eso sí? Sí, sí, absolutamente,
4: absolutamente. Claro. Sí,
8: pues en el mundo de la navegación, en el mundo del mar pasa exactamente lo mismo. Es decir, tú sales con, un, con una travesía, con un rumbo fijado, con unos objetivos, con un, eh, un plan, digamos, de navegación concreto y, y bien diseñado en función de meteorología, etcétera, y nada más salir de puerto tienes unos roles, como decimos en navegación, de diez quince veinte grados que te obligan a poner todo en solfa, ¿no? A darle la vuelta a todo, a reprogramar, a cambiar la estrategia, a cambiar la planificación y a veces incluso a cambiar el objetivo al que vas, ¿no? Uh
1: -huh. Y hay mucha gente eh, que, que le interesa este, este modo de formarse eh, en torno a la navegación y en torno a un barco y en torno a, eh, a estas nuevas formas de, de experienciales, que yo llamo. Has dicho la palabra, eh,
8: exactamente. Uh -huh. Es un tema experiencial. Es decir, en la teoría yo creo que más o menos nos la sabemos todos. Eh, 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 unos pues porque la han oído, otros porque la han estudiado, otros porque la han experimentado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero um, se suele decir que la letra con sangre entra, ¿no? Uh -huh. Cuando tú te ves en una situación un poquito más complicada y tienes que tomar decisiones y no puedes tirar a nadie al agua por la borda eh, y tienes que conseguir que todo el mundo sea capaz de, de aunar esfuerzos para conseguir un fin, un propósito común... ¿eh? Eh, evidentemente, pues cuando lo vives y lo experimentas y en una situación, como le llamo yo normalmente que es una situación que no es muy normal porque estar navegando sobre el agua no es una cosa así como muy,
4: muy, natural. muy
8: natural ¿no? pues cuando estás en esa situación, eh, todas esas cosas que están dentro y que a veces no, no te das cuenta, afloran Sí,
4: sí no, no puedo estar más de acuerdo, Paco, y buscándote en la, la, el paralelismo en la montaña eh, yo creo que el management y el liderazgo tiene mucho que ver con aquellos valores que afloran en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. En la montaña, aparte también de, de, de circunstancias muy similares a las que a las que comentas en el mar, a veces la altura genera también eh, comportamientos eh, imprevisibles. Claro, lo importante es, es eh, bueno, hay, hay un hay, hay un tópico, ¿no? Que dice bueno para embarcarte. Tienes que elegir muy bien a la tripulación porque, a los, sí. como tú bien dices, a las dos o tres semanas no puedes echar a alguien al agua. No puedes despedir, Exacto. con lo cual tienes que llegar a, a alcanzar el final de la travesía con, con el equipo que has decidido. ¿no? Lo es. que eso pasa en la montaña. Son, son, son yo creo, que escenarios eh, muy útiles para extraer conclusiones muy muy, muy, muy muy importantes para el mundo del liderazgo. Y en un, uno de los
1: temas que, que, en materia de formación, y entramos en tertulia, en este estos minutos eh, del, del foro de recursos humanos que, que, que están ahí siempre y que cuando hablo con directivos de recursos humanos o directores de, de formación siempre me están, iba a decir, nos están eh, solicitando, viendo, transmitir, transmitir ideas nuevas, ¿no? Eh, vivencias que funcionan, ¿no? Eh, experiencias que son productivas, ¿no? y, y eficaces, diré, para no tirar a nadie al agua, ¿no? A lo largo de, de 2020, ¿no? Así es.
8: <risa> Así es lo primero, lo primero que descubres, y perdona que eh, te interrumpa, lo primero que descubres a bordo de un barco es la auténtica personalidad de cada uno de los tripulantes eso es matemático. ¿no? Recuerdo una vez que eh, en una experiencia eh, de este tipo nos embarcamos, eh, estaban pues, pues un director financiero, un director de marketing, un director de recursos humanos, otro de producción, etcétera, y el director de marketing eh, inmediatamente se fue a la proa del barco. Podía ser otro, ¿eh? no quiero decir yo nada aquí con el marketing, por favor. ¿Eh? El director de marketing se fue a la proa del barco, ¿eh? se, se, se puso a contemplar el horizonte, ¿eh? esto se puso a bueno, pues a divisar el, el panorama, etcétera, etcétera mientras los otros empezaron a trabajar y uno de sus compañeros dijo, fíjate, exactamente igual que lo que hace todos los días en la compañía
1: Sí, sí, sí y, 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 la, y los autores, o mejor dicho, las, las empresas que, que utilizan estas cosas, Paco, ya aprovechando que estás sí. aquí, ¿eh? El, eh, que, o sea, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Es evidente que, que un, una, un momento experiencial, una, una vida, unos minutos eh, en la vida de la empresa nueva, pero ¿qué resultados, qué productividad tiene todo esto? Pues mira, para empezar,
8: tiene un primer signo que es que nos conozcamos todos mucho mejor. ¿sí? Fuera de ese entorno laboral y de ese entorno de trabajo que nos comen el día a día y que nos lleva al estrés, a la tensión, etcétera, etcétera. Nos conocemos en otro ambiente, en otro entorno, con otras habilidades y con otras eh, vivencias. ¿no? Eh, nos permite también muchas veces el hacer equipo, ¿sí? uh -huh. el ser capaz de ver las capacidades, valga la redundancia, de nuestros compañeros de viaje... Eh, y mm, seguramente no descubiertas hasta ese momento y que podemos coordinarnos a través de, esa, de ese conocimiento muchísimo mejor. ¿Mm? Y luego, no digamos ya si estamos en un momento turbulento en la compañía pues porque estamos con decisiones clave o con temas de fusiones o con temas de adquisiciones, mm. etcétera, etcétera. Eh, todos sabemos que si los equipos no están integrados y las personas no están involucradas e implicadas, eh, cualquier proceso empresarial por muy bien diseñado que esté está
1: abocado al fracaso uh -huh. Bueno, pues eh, hay un aspecto eh, también importante en esto de, de la formación las nuevos, los nuevos métodos eh, y es que si nadie lo ha hecho antes en la organización llega un CEO no sí. o llega un director general eh, y, y, lo, y lo pone en marcha eh, Bueno, eh, claro, no necesita el beneplácito de, de nadie y, y eso nos ha hecho nunca en la organización. ¿Necesitamos personas así que hagan cosas nuevas, eh, digo, aprovechando el título del libro de Javier, Liderar del Cambio? Sí, eh, necesitamos cosas, personas
8: con iniciativa, con capacidad, creativas. Eh, el, en la navegación, por ejemplo, una cosa que, que es muy significativa y que yo comento muchas veces cuando estoy con la gente, dices, ¿por qué hay tantos nudos náuticos distintos? Eh, estamos hablando de decenas y decenas de tipos de nudos náuticos, ¿no? Pues porque en situaciones límite ha habido que solucionar problemas extremos ¿eh? y seguramente que en la montaña pasa lo mismo. Sí, ¿eh? sí con distintos tipos de nudos que sirven específicamente para cosas concretas. A mí me gustaría en un barco eh, poder llevar eh, un barco de vela, pues un palo donde van sujetadas las velas, eh, que puede medir en unos barcos de competición pues hasta unos 22, 23 metros, pero no me cabe en un barco que tiene una eslora, es decir, que tiene una longitud de 20 metros, no me cabe. Entonces tengo que imaginarme, tengo que improvisar, tengo que ver soluciones alternativas, porque lo importante es llegar a puertos sanos y salvos. Entonces esa creación esas nuevas ideas, esa gente que viene con, con distintas formas de ver lo que hay que hacer, ¿eh? que es lo que todos conocemos,
1: es fundamental. ¿Y cómo se convence? Eh, si es que hay que convencer, porque sin negarlo, a nadie se le ha ocurrido esto en las organizaciones, eh, ¿cuáles son tus armas de, de venta para convencer al director de Recursos Humanos, al CEO, de que, de que esto puede ser interesante? Pues eh, salir de la rutina. Independientemente del precio, ¿eh? Sí, independientemente del precio. Que no es tan alto
8: como se puede pensar, ¿eh? O sea, a ver, todas las cosas, si le quieres poner un plus de lujo, ¿eh? se te pueden disparar a cifras astronómicas, ¿no? Pero no es, no es ni mucho menos un impedimento, el impedimento económico, ¿no? Eh, yo creo que eh, lo más importante es salir de la rutina. ¿eh? Es decir, estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, ¿no? Eh, eh, oí una vez a un profesor que me decía, la rutina, si pierde la T cosa que es muy fácil que suceda, se convierte en ruina. ¿eh? Entonces, eh, tenemos que salir de la rutina, tenemos que salir del acostumbrarnos a hacer todos los días las mismas cosas de la misma manera, en lo que tiene que ver con las personas. ¿eh? porque las personas cambian, las personas son distintas, las personas eh, se levantan con, con, con intereses, con ideas, con, con propuestas eh, nuevas. Tienes que darle un foro ¿sí? donde todo eso salga con facilidad. Entonces, a veces tienes que salir de ese entorno de trabajo, de ese entorno laboral eh, agobiante y estresante, para que salga la frescura, ¿sí? para que salgan las cosas adentro. Frescura, además, hablando de mar, pues qué más frescura podemos pedir, ¿no?
1: Bueno, pues estamos conociendo hoy, en este día de, de no sé, Josep estaba en Mallorca, seguro que, que allí es un escenario ideal para, para todo esto, ¿no? Supongo que utilizará <risa> algún parquito de velas si nos está oyendo. <risa> bueno, pues eh, aprovechando eh, estas ideas nuevas ¿eh? para, para el año que viene, aprovechando la presentación de este libro en el que en el que estamos... Y yo le quiero preguntar a Tomás Pereda, eh, son uno de los programas últimos de, de este de este año estaremos aquí ¿eh? el día uh -huh. 23, estaremos también el día el día 31. Pero mm, pero Tomás, de de todas las secciones de nosotros los de antes seguimos siendo los mismos. Bueno, este, este último comentario eh, bueno, ha, ha tocado fibra eh, emotiva, eh, sensible y sobre todo de un amplio conocimiento. Sigue interesando en el entorno de los recursos humanos y cuando sigue interesando es porque no eh, se ha conseguido realmente, en este caso de despedir, eh, pues eh, todas las armas necesarias para, para hacerlo
4: del todo bien, ¿no? Sí, yo creo que es un momento de la verdad eh, muy importante en la vida de un profesional eh, en una larga vida y, y, y vamos hacia carreras todavía mucho más largas, ¿no?, con una longevidad mayor. Eh, no hay que perder de vista esos momentos en donde, como comentábamos antes, un profesional decide cambiar o una empresa decide cambiar a un profesional. Yo creo que hay ahí, como comentábamos antes también, hay mucho terreno de mejora en donde afloran las inseguridades, los miedos, las desconfianzas y eso al final deja una huella negativa en, en, las, en la persona afectada, pero sobre todo en las personas que se quedan. Eh, para mí, en, a lo largo de mi carrera, siempre ha sido un aspecto a cuidar de una manera muy… bueno, hasta llegaba, y me acuerdo, en muchas organizaciones a prohibir despedir de, a partir de los miércoles, porque el famoso despido de los viernes eh, por la tarde, como si esa persona no hubiera asistido, siempre me ha parecido que era un acto de máxima eh, infamia ¿no? para la persona y para, todos sus compañeros. Ahí hay mucho terreno, yo veo, aún, eh, de, de, de mejora, y eh, 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 como muchos eh, muchos uh -huh. otros aspectos, pero, vamos, en este caso hemos hablado de este, de este, además muy vinculado al, al nuevo libro muy interesante que hablábamos de Javier Gomá, Dignidad, en donde el sí. respeto a la dignidad humana yo creo que es... es, 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 es es un sentimiento cada vez más importante en la sociedad y que reivindicamos de una manera muy especial.
1: Bueno, Tomás, nos esperan muchos comentarios más, pero sí, sí. simplemente, ¿por dónde crees tú que pueden ir los próximos comentarios? ¿Qué tienes pensado? Eh, para pues mira, el, que, siguiente,
4: sí. el siguiente prácticamente ya está saliendo del horno y <risa> tiene mucho que ver con la, eh, un, un nuevo manifiesto en Davos 2020 uh -huh. eh, que nace de una preocupación muy profunda sobre por dónde están yendo las cosas en el mundo y en dónde reivindica para la empresa un papel de mayor protagonismo social porque es la, la, la propia interesada de que esto funcione bien porque, porque si la demografía, el cambio climático o... o o determinadas eh, tendencias eh, geopolíticas no funcionan bien, la, pro la, la propia perjudicada, la primera perjudicada será el mundo de la empresa y el sistema capitalista. De eso hablaremos en el próximo programa.
1: Pues hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar fiel a nosotros aquí en este, en este programa. Bueno, llega la Navidad, ¿eh? de, sí. tú como todos, mu muchísimas copas, muchísimas cenas, muchísimos cócteles. Eh, ¿Cómo se soluciona esto, Tomás? ¿Cómo llegamos a todo? ¿Eh? Pues malamente, tratar <risa> Bueno, pues... Eh, eh, los primeros sones de, de Navidad en este foro de recursos humanos. Bueno, Paco López Giovanni, muchísimas gracias. Estás invitado el miércoles si te quieres venir a la Fundación PON, a ese cóctel que vamos a tener de, de Navidad con... Eh, va a estar Javier Fernández Aguado también. Y van a estar estos niños que están cantando.
7: Perfecto. Son los niños del Colegio Tajamar,
1: eh, espectacular como, como suenan en Navidad y que estarán con nosotros el miércoles eh, en esa reunión que vamos a tener con Globality Hell en, eh, en Madrid para todos los interesados, bueno, <risa> avisar porque ya hay más de 100 personas o sea que, que muchísimas gracias a, a todos eh, por estar con empresas, con personas ahí estaremos el miércoles en esta segunda edición de Globality Hells Y gracias también a todos los autores que han estado hoy con nosotros. Eh, tiempo de pensar en este día de fiesta que hemos estado en directo, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Liderar el cambio, con Álvaro Lozano, coordinador, con Javier Fernández Aguado. Eh, y ahí se quedan todas, eh, todas esas todas esas ideas. Nos vamos a, a despedir eh, casi ya de este programa con el agradecimiento a todos ustedes. Eh. Estaremos aquí, eh, por supuesto, el próximo lunes hablando también de retribución eh, con, eh, con autores. Luego estaremos en la previa Nochebuena y también en, eh, en, fin, eh, en fin de año. Con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con Enrique Martínez Bermejo, con eh, Félix Franco y hoy con Don Pablo García.
4: Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
2: Correosmarket.es El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse. El 12 de diciembre celebramos la segunda edición de los Premios Capital Radio para reconocer lo mejor de nuestra economía. Sigue la gala en redes sociales con el hashtag Premios Capital Radio y conoce a los protagonistas, las empresas y las entidades que con sus negocios aportan valor a la sociedad. Premios Capital Radio, el 12 de diciembre, desde la sede de KPMG. ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana?